0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音，竹科广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天要谈一个展览，在故宫博物院很有意思，叫做《草虫捉迷藏》，它的英文叫做《Hide and Seek》。Insects， 就是 insect 那些虫啊，要躲迷藏。那么这个展览呢，从七月就开始了，所以大家放暑假的时候，七月六号就可以看了。呃，一直要展到呢九月二十五号，过了中秋节它还会有呢。我们现在播出的是已经是九月初了，其实呢下礼拜就要中秋节了。可是呢，大家不会想到立秋之后。过了处暑，在中秋之前呢，其实呢，有些昆虫啊还在活跃，因为在台湾的亚热带，我们不要说这个，就像大陆气,气候都有秋老虎，对不对？台湾完全在这个九月开学的时候，完全感受不到秋天的来临，它还是很热的，所以这个草丛还很活跃。我们要讲这个展览，它就是关于一个昆虫的展览。昆虫展有什么好看呢？其实啊，古人啊怎么画昆虫、看昆虫？它除了虫，还有鸟。还有花木，它是一个相关的事情，所以这是一个很丰富的一个主题啊、哦。其实啊，活跃在这个野草地里面那些小生物、啊、非常好玩。就美丽的来说，蝴蝶就算了。所以这个展览啊，你进到故宫博物院一看，哇，好漂亮的！这个超过两公尺的那个手卷，高大概三十公分，他们画满了各式各样的蝴蝶。而且故宫博物院这一次啊，不只是展览古画。他用我们的现代的这个生物分类的知识啊，来告诉你，在台湾或在古代啊，有学什么样的蝴蝶的种类，有蛱蝶呀、啊，有凤蝶呀、啊，有那有羽巴的啦、啊，有那种圆圆的像鹅耳、呃、一样的类似的生物。但它就是蝶。我真是大开眼界，我真是没有想到哈，我可以在故宫博物院的古人的图画上面上了一堂有趣的生物课。那当然也不是从知识的观点来说它。它是很美的一种一种呃生物观点的图像的展现。我们来看看故宫博物院的这个草丛捉迷藏。我先要说到哈，就我个人而言，我是特别喜欢像蝴蝶这样美丽的食物。但是呢，偶尔会在在的中里面看到说，哟，蟑螂出现了，吓我们一跳。古人也画蟑螂吗？而且蟑螂不是一只两只。我们如果有兴趣，大家可以先上这个故宫博物院的网站啊，也或者是他们的 FB。Facebook 去看一看说，说有的研究员啊，或者故宫的那些导览的小编啊，很有兴趣把一只一只蟑螂抓出来了。当然，他们不是画这个一一整张画都是蟑螂，蛮吓人的，而是在许多图画之中，在某个角落出现一下这样的生物，你看起来蛮可爱的。他不要真正从画里面爬出来就行了。来，我们来看看，在这一次呢，我觉得哈，在这个呃夏天，大家放暑假的时候，不过我们播出的时候，暑假已经结束，大家要上课了。那可是呢，台湾的这个气候呢，还是一个昆虫啊，呃，动植物活跃的季节。大家会看看古人如何去画这些虫，带什么心思呢？其实啊，有意思的是，所谓绘画这件事情啊，它有好几个不同的功效，或者带给人们的目标而言。我们知道，画画这件事情啊，是画真或者画像呢？它有程度上的差别，但是对于一般的欣赏者来说，他感觉到生动，那是对了。生动就是跟真也跟像有关系。那么古人如何画草虫呢？有一件事情你们可能不会想到，就是呢要把真正的一模一样大小的蝴蝶画在画上面。那么要怎么样让它纤毫毕露呢？那么你用的工具啊，不管是你的毛笔啊，你的这个呃色彩啊，能够显现它的细节呢，有一个东西是非常重要的，一般人应该很少想到，就是你用纸张来画，可能效果不够好，不是不行哦，效果不够好，那可以比较写意。你要画的写真，要画的像呃螳螂的脚啊，呃细细的脚，它的头上的触须啊，或者蝴蝶的触须啊。他身上的斑纹啊，他的形态啊，他的夹尾啊，他的身躯上面的呃结理纹路啊，你要画的让看着画的如如在目前呢、啊，那得用一个特殊的材料来画它。这个材料就是丝，而不是纸张。我说的丝呢，就是呃，有的人会有丝巾，对不对啊？有人会穿丝织的衣服，就是那个丝。古人呢，非常早以前的古人。在造纸术出现之前呢，纺织品是先出现的，而且有一种纺织品是非常贵重的，除了羊毛啊或者麻呀啊、哦、这些材料之外，最贵重的材料就是丝了。丝，它不仅是非常细致，由蚕土丝的丝来织成，并且呢，它非常的柔韧，它柔可是很韧。这个织成一块纺织品的丝呢。在很古代的时候就发展出来或运用出来绘画的媒材，这个媒材就是让画家画在丝上面。它有两个条件，第一个条件就是丝呢织造的非常缜密，它不像纸张碰到水有时候一撕就破了，它可以经得起你去拉扯。当然我们不是故意要拉扯它，而是说它有柔韧的材质性。如果你把它崩开来。它就像今天的夕阳的油画一样，它会变得非常平坦。你甚至轻轻的拍击它，会有一点弹性的出现，就好像绷一张骨皮一样。那么这个绷起来的丝呢？你在上面呢？如果你上了胶，这个胶它是避免你后来上的颜料会渗透到背面去的。这个胶呢是一个动物胶，你可能还上一些矾，让它坚硬一点点，你的水更不容易透到背面了。这首诗呢，就经过处理，上了动物胶，上了矾之后呢，它成为一个接近接近哈、哦、防水，它还是能吸水的的一种材料，而且它非常的缜密。这个时候，你就可以描绘非常细致的细节。请问，在中国的古画之中，论山水，论人物，论花鸟，论鱼龙，论草虫，论,虫论蔬果。论呃种种种种的题材，请问什么样的题材需要最细密的小描写呢？就是今天的草虫作品上的草虫，所以能够把草虫画的最细致的，我们所依赖的材料就是丝，或者古人讲绢。因此我们在故宫看展览的时候，有时候呢你会在旁边一个小小的说明台看到就卷色色，就说“绢本设色”，就是这个画的版本啊，它是纸本的啊，本就是版本。或者本，它就是这个东西的材料的称呼，它是画在纸上，我们就称之为纸本；如果在卷上面画的，我们称之为卷本。卷是什么呢？就是丝嘛，就是丝制品。卷本设色,色，设就是设计的设，就是在上面呢经营布置，画上了颜色。也就是说，在卷上面画的这个景物啊，不管是从这个鱼虫啊。然后灵毛啊，或者是山水，我刚用的有点术语，或者我现在换成白话文，就是你画风景啊啊，或者画人物啊，画这个草丛啊啊，你画这个植物啊，画花朵啊，这些东西呢，你在卷上面画呢，它要有两个特色，让你的描绘的笔致呢、笔调呢，可以非常的细致，因为它是一个极为缜密的纺织品所支撑的嘛。第二点呢，你可以上比较浓的、比较艳的。比较厚的颜色，因为这个卷本呢，它承受得了，它能够承受颜色。在西方叫做承受颜色的这张纸啊，这块木头啊，这一张卷呢，它叫什么？叫 support。在在西洋人叫做支撑的材料，或者承受颜料的那个表面，它叫做 support。我们中国就不讲那么啰嗦啊，我们就说卷本。所以各位去看这个展，故宫的展览很值得再去哦，因为。下个礼拜是中秋节，九月十号，这个这个展览要展到九月二十五号。在我们进入中秋之后呢，台湾的气候还是有秋老虎的，所以我们还是可以看到活跃的草虫如何在故宫博物院的那些卷本上面跳跃嘶鸣。然后这个展览呢，我们会看到它有意思的是，你可能哈、哦、会是这一辈子所看到的中国画或者国画或者水墨画或者是重彩的卷本的绘画画的最细腻的一次。和人物画都还没有那么细密，你看山水画，它更是大而化之，它也不需要细密。可是草虫捉迷藏啊，他们怎么捉呢？在这个草里面，昆虫呢会在里面躲着，冒出头来，或者飞翔在这个花草之间的人那个形态啊，不仅是里面的这个植物呢，几乎是像植物标本那么细腻，可是它带有美感呢、啊。它的各种形态，不是为了解剖，不是为了要把它的这个生物特征画出来，而是带有构图，带有动态，带有节奏性，铺陈在一张一张的册页，啊，有时候是画在方方的册页上面。有时候是画在扇面的上面，就像一个团扇，圆圆的扇子啊，夏天的扇子啊，它上面画了几只草虫，你觉得哎，好像扇起风来特别的具有一种临场感和真实的效果。有时候这就是我特别要介绍的，画在长卷上面。这个长卷呢，就是展开来可能有两公尺啊，有时候三公尺啊，或者一公尺半啊，是有这么大的宽度，那高度呢可能是二十五公分啊到三十五公分都有。那么这种长卷呢，就可以绵延的把从右边看到左边，好像有一种时间的流程，好像你的镜头，这个摄影机平移这个左右到左的这个视野呢，看到许多蝴蝶啊，在那个花草上面翩翩飞舞了，然后这个双双的这个对月啊，很有趣的奇景。我们先休息一下，待会再,来再来谈。草虫如何捉迷藏？各位听众，大家好，我们继续谈我们在故宫博物所看到的草虫捉迷藏。在这一次展览里面呢，其实呢，在一进去展厅啊，之前有一个长廊，这个长廊呢、啊，带有三组画作，大概就是南唐的徐熙所画的花卉草虫。至于这个人名呢、啊，我们就不用记太多，因为他，你只要进去看到，发现一个长卷。不那么长，但是算是长卷，或者卷上面的画了蝴蝶呀、啊、蜻蜓呀、啊啊、螳螂的，就是草丛里面的那些小蟋蟀呀、啊、小蝴蝶那种飞到天空中的很有趣的奇景。这个人很有名，叫徐熙。但是呢，今天我们只要是在大概唐宋以前的画作，有很多呢是相传下来的的这个定位，我们不太确定它是不是谁的，依据画风啊，依据这个流传的这个。注入呢，觉得它应该是相传啊、哦，谁谁谁。所以我们在故宫博物院有时候看到这个说明牌上面是“传”传说的“传”，后面呢就写一个朝代，再写一个人名。例如说“传五代南唐徐熙”，徐熙是这张画作者作者。可是呢，他是据推测是属于南唐五代的徐熙，所以加了一个“传”字。我我们就是这个比较谨慎的一个归类或者是定位。就比方说。按照风格呢，应该是这个人；按照注入，可是他，可是不是完全确定的，或者说他的这个可信度的百分比呢，可能是百分之八十、百分之二十，我们就用个“传”这个字。当然，可信度会比较高一点，才会用这个人名。所以呢，我们在故宫博物院有时看展览啊，会想要看它的标题啊，看它的内容啊，看它的说明呢、啊，它在图书卡就通常在右边，因为我们中。中中国绘画的看法是从右边往左边看嘛？我们书法的写法也是这样子的。那么在右边的图书卡后面会说，传南唐的徐熙花卉草虫，或者呢传宋代的前玄蝴蝶图。我们就特别来看一看，就是在这个第一开始的这个走廊里面呢，或者一些比较长的长卷上面呢，有一些图册。我对于其中呢。钱选所画的蝴蝶的侧页特别感兴趣，因为呢，它的它是这个方方的一,一张图，它的左边呢却有题诗，用来赞美，用来做一个注脚，或来诗画相合。那通常这种做法就是有一张画，我们已经传世能够欣赏了，我们请名家品鉴，他看了以后觉得啊，这张画真好，这张画呢，或者这一套画呢，四张、五张呢、六张呢。他就为每一张画写一首诗，然后他的纸张啊，通常这个写诗的这个书法呢是写在纸上，而这个画呢画在卷上面，他把它裱在左跟右，那一个像我们的翻书一样就把它合起来了，打开那就左右在一起，所以它是一个完整的，但是中间是可以折的，我们叫做册页，册呢就跟我们讲读书的那个册一样，书册的册。那么打开来就是一个跨页，好、啊、像一个书册的跨页一样，我们称之为册页。我们就来看一看，在这个宋朝的传说，也是传宋朝的前选呢，它的蝴蝶图呢，有几张画特别有意思。它其实我们看下去就是蝴蝶在里面翩翩飞舞，可是当它飞舞的时候呢，这个作家、这个书法家、这个品鉴家或者呢一个古人的欣赏者，他会有什么联想呢？大家都会联想庄周梦蝴蝶。有关于蝴蝶啊，最美的传说啊，跟故事啊，还有一点带有点哲学意涵的真真幻幻呢、啊、的那种思索呢，庄周写的最好了。我来为大家念一首这个诗，就是这个明朝的董其章啊，他是一个书法家，也是个画家，也是一个理论家，也是一个品鉴家。当然，他的品鉴的这个水平啊，有时候会起起落落，但是就传传说、是推测、是前选。所画的蝴蝶呢？他提过几首诗，其中有一首是这样的哦，我慢慢来念：梦中蝴蝶已非真。如果你在梦中梦到了蝴蝶，那不是真的。栩栩飞来岂是身？可是呢，你在这个图画上面看到那些蝴蝶飞来飞去，栩栩如生，它朝你飞过来，可是是真的身体吗？当然不是，因为它是画的呀、啊。也就是说。什么东西才是真呢？你在自然界看到蝴蝶、啊、飞来，你的眼前才是真。可是，在梦里面梦到的已非真，已经不是真的。可是，图画中里面，图画中的也不是真的。但是，这是两个否定句，对不对？一个是否定句，一个是疑问句。可是，你看到眼前怎么那么像呢？怎么那么生动呢？第三句是当日七元曾入目，当日就是从前呢、啊。七元有意思了，七是油漆的漆。这个七元，这是一个地方，就是庄周啊，就庄子啊，曾经在七元当一个小吏，当一个小官，当一个小的职务。所以当日七元的意思说、就是，从前庄周的意思啊，七元这两个字就是代表性的名词，就是从前庄周曾经入墓，曾经看过这些景物呢，曾经入他的墓。今看一笔更于人，庄周曾经梦蝴蝶，庄周曾经看蝴蝶，那么。我们在画上面看到蝴蝶，栩栩如生飞来，那哪里是真的蝴蝶？可是我、哦，它更为悦目，更为宜人。哎，其实呢，这个诗很简单，不过就是告诉你说梦蝴蝶这件事情，提到了庄周，提到了梦中的蝴蝶，提到了现在画中的蝴蝶。哎，这四句诗啊，七言绝句写得很妙。接着呢，另外一幅就继续写了，然后我们。看这个中国画，其实呢是一个很丰富的一个一个经验，就是我们看到的中国画是画在卷上面啦、啊，画在纸上啦、啊，会以墨色为主的水墨呢，或者以浓彩的展现的重彩呀、啊，或者呢这个画上面会提了诗，或者完全没有人提字，因为要完整的情境给你，那么就没有提诗也没有提字，可是后人却会为这个画呢写一首诗。然后用一样大的纸张把它裱在一起，所以你展开这个画页的时候，你会看到诗跟画还有书，并且呢印章作为佐证，还有呢这些画作呢，它始终带一点书法的题字，在这个唐宋之后呢，文人呢会为它提拔。所以我们看这个中国的书画，有时候呢是一个很有文学性的。一一一个享受的历程，并不只是说，像我们看今天的夕阳的画展啊啊，各个画廊博览会的展出，就是一张画挂在墙上，它说明文字呢。不管再多再少，它就是一张画，在上面不会有一些固定的形式啊、题字啊、盖章啊，或者有很多诗文在上面。有些诗呢，对于今天我们来说，阅读上还不是那么顺顺畅。它有时候用一点典故啊，有时候有一点文言啊，我们不太那么接近了。但如果我们有点耐性啊，有点时间的话，读一读旁边诗，你会觉得这是中国这个书画的趣味，这是属于我们文化很特殊的一面了、啊。并且慢慢慢慢会浸润其中了，很有意思。我看这个故宫的书画，常常啊会流连忘返，就是不只是看画本身，诗书啊，它也有它的魅力存在。我们再来谈另外一首诗，那么又是另外一张画，也是画的是蝴蝶飞来飞去。其实啊，说来说去，这些画作就是蝴蝶飞来飞去啊，有各式各样的蝴蝶。你从这个生物的观点，你会产生很大的乐趣。那么那个种类啊，那个形态啊，那个翩飞的姿态啊，都很有趣。那么可是诗人写来有他的观点跟趣味，例如说有一首诗是五言绝句，他说了：“秋晚郊原外，秋天的傍晚啊，或者是晚秋哦。秋晚有时候讲的是傍晚，有时候说是晚秋。晚秋不就是我们说过了中秋节之后的时间吗？啊，郊原外就是乡下这个乡下的地方郊外，闲花开似春，明明是晚秋，那个花哈、啊、开的像春天一样的茂盛。”这不就是像台湾今天吗？我们在说秋天还有夏天一样的那个热太阳、秋老虎出现，那我们的四季都有花开啊。所以我看这个就特别有感受啊。秋晚郊园外，闲花开似春。这个花哈、哦、是闲的花，请问有什么花是闲的花啊？很悠闲的花吗？其实是作者本人的观点说，说哎，我就是很不经意的看到了花开得像春天一样茂盛，是他自己不经意。他却说人家的花是闲花啊，其实每每每一丛花、每一朵花自己都开得很很愉快啊，很、啊、很用力气啊。但是这是有闲情的眼睛看到，就是闲花开似春，多情双粉蝶。这个蝴蝶身上有粉，对不对？有鳞片，有灵光，那么是双双而飞啊，就看起来就特别多情。就也就是说这个。也是诗人之眼呢，看出多情的感觉。多情是双粉蝶恋恋自相亲，恋恋就是恋眷、恋爱，因为他们彼此相迎的飞来飞去嘛。那相亲相恋，这其实也是很简单的感觉，就是写诗的人眼里看到的是花，开的像春天那么茂盛，可是它的时节已经是晚秋。这个时候呢，蝴蝶们呢，双双啊，迎、哦、舞呢。恋恋相亲，这也是一个很白话的一个感觉啊。所以呢，不妨啊，我们看画的时候也看看旁边的诗文，看能不能解读一下。其实不不过是七言绝句、五言绝句。那么这个前选所画的蝴蝶非常动人，在他旁边呢还有一个画家，叫清朝的画家，叫做余醒。醒就是吾日三省吾身的省，就是反省的醒。余醒画的有趣了，《百蝶图》，这也是个横的，超过两公尺。哇，太精彩了！了 ，100 种蝴蝶， 1 0 0只蝴蝶，那要怎么画呢？他观察能力，他的这个收集的这个样本，他他描绘的这个这个版本，那太丰富了。所以呢，看这个草丛捉迷藏啊，我光到进到第一个大种了，就被他迷住了。根本个人看展览，其实是把自己的感受、自己的观察、自己的记录，还有自己某一些特别喜欢的细节的部分呢，稍微说一说。新闻能感染，带感染力啊、呃，能够铺陈出来。希望大家看了、听了我们的这个广播，哎，有兴趣再去故宫看一看这个草丛捉迷藏。它从七月六号就开始展了，整个暑假要展到我们开学之后的九月二十五号，中秋节是九月十号之后呢，还有两个礼拜可以看，大家把握机会哦，看一看。中国古人怎么样把蝴蝶、把草丛画的栩栩如生啊？它的笔法、它的色泽非常的动人。好，我们下回再来谈特别的展览。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情。